0: Papo Cast no ar nessa nova temporada, é quarta temporada pra vocês, seja bem-vindo, bem vinda bem você que tá comigo aqui em todas as plataformas de áudio, é sempre um prazer, viu, ter sua presença. Ó, oh, vou começar já pedindo um favor, agora no Spotify tem uma avaliação, são as estrelinhas, clica na estrelinha depois de ouvir o episódio e avalia, gente, é muito importante você avaliar, vai ajudar também a levar nosso conteúdo pra mais pessoas. Vou te falar que logo nessa estreia a gente teve um pequeno, assim, um pequeno não, um grande problema, a gente acabou recebendo uma pessoa no, ao vivo lá do Clubhouse que foi transfóbica no nosso programa. Então já vou deixar aqui pra você que tem um gatilho aí de transfobia. A gente falou sobre esse assunto, inclusive durante o episódio. A gente explicou um pouco mais sobre esse assunto novamente, né? Mas já vou deixar aqui avisado pra você logo no comecinho. Bora, então? Vamos lá que o nosso programa tá no ar e começou. Papo Cast. Vamos lá, esse é o Papo Cast no Clube, a gente tá no ar aqui desde 2019 no Spotify, em todas as plataformas digitais e estamos agora nos últimos dois anos no Clubhouse, e você que tá com a gente, seja bem-vindo quarta temporada, vindo com tudo aí, e a gente, é claro, vai falar um pouco sobre o começo do ano você sente que quando a gente vai começar o ano, a gente dá aquela esfriada, né? parece que espera o carnaval passar, você é do tipo que espera o carnaval passar Pra começar a fazer coisas novas, ou você é aquele que já engrena logo no começo, no dia 5 você já tá na academia, no dia 10 de janeiro você tá fazendo o quê? Como que foi seu ano? Ou o ano tá começando agora, no, no, em fevereiro, né, março? Vamos ver, vamos ver como a gente vai conversar sobre esse assunto, e quero também, é claro, falar de Big Brother, né, a gente já começou a dar uma palhinha aqui nos bastidores, a gente quer saber para quem é sua torcida e também se você está acompanhando, todo mundo falando que tá flopado esse ano, né, o BBB, não sei. Você está acompanhando o BBB? Já começo apresentando ela, a Rafa Bebiano,
1: bem-vinda, Rafa! Eu gosto das palmas, as palmas para mim é tudo, ali foi o aplauso. Gente, boa noite, como é que vocês estão? É, para vocês no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você tá ouvindo isso. Eu sou a Rafaela, aquela travesti belíssima, com a mão na cabeça em formato de coroa. Com esse box braids preto feito pela Ana Lúcia Machado e essa corrente de gilete feito pelo Turbantes da luz para giletar o fascismo. E aí, como é que vocês estão? Saudade do meu bordão, né?
0: Que saudade que eu tava também, né? Um tempão que a gente tá longe aqui, teve final de ano, festas, férias, e aí a gente foi se distanciando. Voltamos agora com tudo nessa temporada, e tá sendo incrível, né? Quem também tá aqui é o Francis, Francis Cunha, bem-vindo!
2: Ai, que delícia! Boa noite a todos! Bom, vou me apresentar, pra quem não me conhece, sou o Francis Cunha, sou radialista, trabalho com televisão. Na foto, eu estou de camiseta azul, sou branco, de cabelos ondulados, estou dentro de um escritório.
0: E você, França, está vendo o BBB? Você tem torcida? Me conta.
2: Estou mais ou menos. Tô assistindo é, bastante pra poder comentar. Tem até fogos aqui pra comemorar. É, tem fogos, tem fogos aqui. <risos> a minha torcida, por enquanto, tá pra Lina. Então tá difícil, né? E também
0: tá aqui com a gente o Kazena, que é cantor, cabeleireiro multifacetado. Bem-vindo, Kazena.
3: Boa noite, gente. Isso aí, boa noite. Ó, você já me apresentou, né? Então, eu sou Kazena, sou cantor, cabeleireiro, maquiador. E a minha torcida, eu acho... Na verdade, assim, eu tô, eu tô em dúvida, viu? Mas é Lina e Jessie. São as principais, assim, pra mim, que eu quero que torcendo pra elas. E você tá achando
0: flopado ou você tá achando que o BBB tá como sempre foi, Casena? Porque tem muita gente falando que esse ano tá diferente, né? não sei. Não sei.
3: Olha, eu tô achando que tá bem diferente, viu? Porque, assim, o ano passado, cara, foi muito, assim, aquela coisa que você não conseguia tirar os olhos todos os dias. Então, agora, parece que o povo tá se esforçando pra poder gerar conteúdo, né, pra gente.
1: Ano passado, a gente tinha Mamacita também, né? Era tinha uma coisa, tirou porrada de bomba. Esse ano, a nossa Nanacita já saiu logo de cara. Então, fica diferente, né? Fica diferente. Eu acho, na minha opinião... Tá um pouquinho mais político, tá um pouquinho mais intelectual, tá rolando umas pautas que eu acho que precisavam rolar. Mas e aí, como que concilia né, o entretenimento com essas pautas um pouco mais sérias? A gente podia abordar aqui em algum momento.
0: É verdade, inclusive dizem que foi dois grandes opostos, né? Dois... Alguns anos atrás o BBB tava meio fraco... Lá em 2018, 2019, né? Aí 2020 tava legal, as pessoas começaram a curtir. Teve os influenciadores, né? Que foi uma novidade no programa. Aí deu aquela alavancada na audiência. Aí em 2021 teve aquela onda do cancelamento, né? Teve a questão da, da Carol Conkai e de outras pessoas, né? Que saíram com muita rejeição. Então parece que realmente esse ano as pessoas já entraram com aquela armadura, né? E quem tá aqui com a gente também é a Andréa. A Andréa Leonardo, que também... É uma super houser aqui, inclusive faz parte do Creators First, aqui do nosso Brasilzio. Bem-vinda, Andréia! Você tá assistindo o BBB?
4: Oi, tudo bem, Felipe? Tudo bem, quanto tempo, saudades. E eu, eu estou sim. <risos> Mas vou te confessar, Felipe, que eu acho que essa edição deixou muito… Tá, está deixando muito a desejar. O elenco parece que tá com medo de ser cancelado. Hum, hum, você vê que o negócio não flui, né? É, parece que é tudo é meio é, calculado é, esse negócio de paz-amor. Pensaram que uns ali, né? Como o Tiago, pensou que ai, vamos tentar fazer diferente e viu que não deu certo. Aí, com a chegada do pessoal da casa de vidro, acho que aí ele teve a grande revelação, né? De que não tava dando certo. Enfim, ah, eu realmente tô bem decepcionada. E olha que eu assisto desde um... Esperava mais. O
1: Tiago Abravanel, para mim, traz uma energia do Fiuk, sabe? Só que numa outra versão. Mas eu sinto uma energia Fiuk de... nós E tudo mais. Não sei o que vocês acham.
3: Eu também acho que, isso,
0: viu? O fio que O tinha aquela coisa, né, de ser de tentar ser desconstruído, né? Ele até dava uns close meio errado, fingindo que era meio esquerdomacho, né? Sim, Rafa, não sei se Eu se sinto, se
1: eu sinto demais esquerdomacho. O Thiago, ele já tem uma energia vibes assim. Sabe? Mas assim, gente, tomem cuidado, porque assim, eu sou eu sou uma gata ali que entende pouco politicamente correto né? e até presa um pouco, assim. assim. Mas eu sinto que ele quer empurrar, assim. Ai, mas ele perguntando sobre o Fies também foi tudo pra mim. Eu achei que... Né? A gente entende <risos> só... o contraste desse mundo, né?
0: E qual a sua torcida? Francis já falou sua torcida, né? Não sei se o Kazena já contou a torcida dele. Você falou, Zazerano? Eu mesmo.
3: falei, eu falei da que é a Jessie ali, né? Mas assim, olha, deixa eu te falar uma coisa sobre isso aí que a gente tá falando agora. Eu acho que o objetivo do jogo acabou sendo mudado, assim, sabe? Eu acho que as pessoas não entram lá só pelo dinheiro mais. Então, como vira um produto quando sai, né? As pessoas estão bastante preocupadas com isso. Como vão ser vistas aqui fora.
0: Exatamente, tem isso também. E a torcida da Andreia é pra quem, Andréia? Pra quem você tá torcendo nesse BBB?
4: Tá difícil, hein? Tá difícil. Eu tinha aí um pódio já foi caindo um por um, eu tava torcendo muito pra Lina, mas eu também tô achando ela muito apagadinha, esperava mais, sabe, Fê, e, ah, e agora eu não sei, tem que esperar mais um tempo, eu não tô conseguindo, sabe, aquela coisa que a gente vibra assim, ainda, ainda não consegui sentir por ninguém, só tô analisando, tá difícil. <risos>
0: E eu tô sentindo a mesma coisa, eu também tava nessa garra. ah que legal, a Lina, né? Pode ser a primeira mulher trans a ganhar o BBB, vai ser incrível. Eu ainda tô nessa expectativa, que seria uma coisa muito legal. Mas pensando pelo, pela visão de jogo, a Lina é uma pessoa que também tá meio… Ela tá nos bastidores, ela tá no… no, no, no não é uma, uma protagonista ainda, e também ninguém é um protagonista, né? Eu acho que algumas pessoas tiveram uma atitude maior de jogo. É, algumas semanas atrás, o Rodrigo tinha atitude de jogo, a própria Nayara, né, ela era uma pimenta ali no, no jogo mas também, ao mesmo tempo, não eram protagonistas, eles estavam tentando entrar no jogo como muita gente tenta, né, só que ninguém conseguiu até agora fazer o jogo andar talvez a pessoa que mais está conseguindo é o Arthur, que para grande surpresa da maioria que já julgava o Arthur com todas as histórias dele daqui de fora ele surpreendeu muita gente, né? Inclusive, tem pessoa nova aqui com a gente no palco, a Carol Maglio. Bem-vinda, Carol. Que saudade que estava de você.
5: Oi, Fê. Tudo bom? Também, né? Fazia tempo que a gente não se via. Boa noite aí pra todo mundo. Falando de BBB, né? Nosso papo preferido da temporada
0: sempre. A gente já começou com esse assunto aqui. E eu queria saber, você tá torcendo pra alguém, Carol? O que você tá achando desse elenco? Dá pra torcer por um vencedor?
5: Ai, amigo, muito difícil, assim, a gente ter uma torcida… Esse BBB tá muito naquele esquema de… Cada dia a gente gosta de um e odeia o outro, e aí amanhã você odeia quem você tava gostando. Esse elenco tá bem complicado. Porém, eu sempre falo que eu gostaria muito de ver uma travesti milionária e que seria muito bom ver a Lina ali vencendo, embora eu ache que algumas escolhas dela no jogo estão tirando um pouco da, da torcida, do favoritismo dela aqui fora. E não sei se, se ela conseguiria agora, nesse momento, é, ter uma força para vencer se, fo se o resultado fosse hoje, mas também acredito que a gata é muito sagaz, muito inteligente e pode reverter também, então eu torço pela Lina, com certeza, hoje se eu tivesse que escolher um, seria ela.
1: Eu acho a Lina uma rata, entendeu? De travesti para travesti. E engraçado que o que eu conheço da Lina, engraçado foi o que ela até comentou um tempo atrás, né? Sobre a fúria e a, e a ira que ela utilizava para seguir na mídia, né? Para construir também o legado dela no mercado. E, e aí, quando eu vi ela no BBB, eu achei ela muito diferente. Muito diferente de tudo que eu conheci dela muito diferente do documentário dela muito diferente de tudo que ela já fez e aí eu comecei a entender ela com essa com esse olhar mesmo de uma gata estrategista capiciosa engraçada e quando ela chegou ela já fez uma dinâmica de, de grupo para entender a personalidade dos dos artistas né do pessoal que estava lá então achei isso muito muito sagaz muito sagaz
0: Inclusive, quando ela chegou, eu falei, gente, a Lina dominou total, né? Ela já chegou segurando para ela ali o movimento. Achei incrível. E eu queria saber do Francis. Francis, o que você está achando do Arthur? Você tinha expectativa de algum participante? Porque a lista, gente, vazou inteira dois meses antes, né?
2: Tive expectativas, principalmente pelo Thiago. Achei que ele ia entrar para fazer barraco. Mas me decepcionei é, Outra pessoa que eu também achei Que ia dar um entretenimento Mais interessante pro público Que eu digo De brigar mesmo, que eu gosto de briga Eu achei que a Lina Ela ia entregar um pouco mais também Você queria confusão, né, bicha? Você gosta de confusão, né? <risos> Todo mundo, mundo queria confusão Eu já no
1: Brasil né? Hoje Hoje
0: Tava todo mundo acostumado, né, com aquela coisa do BBB21, né, gente, que foi até over, né, passou um pouco do limite. Mas aí, a gente veio naquela expectativa, né, que vai acontecer esse ano, mas aí foi totalmente ao contrário, né. Eu acho que por, justamente por ter rolado tudo aquilo, e tem essa coisa da grana também. Eu acho que um milhão e meio já não tem o mesmo valor, né, Andréia, Carol, o que vocês acham disso? Você acha que o prêmio muda, se fosse lá uns 10 milhões, você acha que mudaria o enredo do programa?
4: Total. Eu acho que ia sair até fogo Eu Ia ter fogueira lá no meio O pessoal jogando um dentro Jogando um ou outro na fogueira Com certeza, tá bem defasado, né? O Rede Globo, faz favor, né? Só as cotas de patrocínio ali né? Cobriria, assim, um prêmio que fosse o dobro, vai assim, Ainda ia sobrar dinheiro
0: com certeza, muito maior, né? Eu tava vendo esses dias, eu, se eu não me engano, esse ano foram mais de 600 milhões de reais em cotas de patrocínio, fora o valor dos breaks, né? Que toda todo propaganda ali tem um custo e um custo alto. Então, sei lá, deve bater aí fácil quase um bilhão de, um bilhão de reais essa edição e pensar que o prêmio é uma, uma mísera infinidade disso, né? E a gente sabe que, tipo, para um famoso como a Jade Picon como o Thiago, não faz diferença um milhão e meio, né, gente? Numa publica em um mês, eles ganham isso facilmente. Então, também, talvez, tá faltando incentivo, né? O que você acha disso, Rafa? Para mim, um milhão e meio hoje estaria bom, gente. Eu, 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 eu,
1: eu aceito. Nessa só está caindo aquele pix. A Jade Picom podia fazer esse pix, né, de um milhão e meio. Mandar um aqui. Gente, olha, eu acho que sim. Falta, faltou estimular a competitividade, mas eu também acho que a Globo... Ela tomou uma postura bem profissional assim é, com a responsabilidade que ela tem com a competitividade também com a questão da polarização que se deu né, nos últimos tempos, que a mídia teve tem influência. Então acho que a Globo não investir tanto isso nesse momento, nesse período do ano, nesse ano que é um ano político talvez seja uma estratégia também. É uma opinião minha o que vocês acham disso.
0: É, então, tem tudo pode interferir né? mas eu acho que a grana poderia ajudar muito, gente. Com certeza, ia ajudar. Mas sei lá, né? Tem gente nova subindo aqui com a gente no palco. Jota Santos, seja bem-vindo, Jota, aqui ao nosso programa. Se quiser fazer um comentário, dar sua opinião. Você está assistindo o BBB, Jota? Bem-vindo.
6: Olá, tudo bem? Estou sim, cara, estou acompanhando. Eu fiquei por um período aí assistindo até a edição 12. Aí eu parei e voltei na edição 19, 20, 21, e agora a edição 22. É, eu acho que tem grandes personagens aí que a gente esperava muito. Né? De, a Lina é uma dessas que você estava comentando, eu acompanhava ela, e aí a gente imaginava uma Lina exatamente como ela aqui fora, assim como a Rafaela comentou aqui agora há pouco. Ela sempre teve essa... Essa questão da imagem dela forte, de, de sempre trazer para si esse empoderamento e, e até de uma certa agressividade para se impor, para poder impostar isso. As letras das músicas dela geralmente são mais fortes, mas o comportamento dela também trazia isso. Mas aí a gente começa a observar o programa e começa a ver as Linas, as Naths e tantas outras ali dentro, que a gente começa também a perceber e ter um olhar mais empático para outras questões também. Então a gente fica pensando, né, quando houve aquele, aquela questão com a Nath né, no jogo da Discord, onde praticamente foi o programa inteiro é, batendo naquela menina, em, né, ao vivo ali, ela tomando baldes de água, e além da humilhação de levar o balde de água, todas aquelas questões de todo mundo vomitando coisas ali para ela. Muitas, algumas questões tinham fundamento, poucas não tinham, mas principalmente na questão de saber como falar. Poucos ali também tinham um embasamento de saber como falar o que estavam falando. E depois disso eu fiz uma reflexão, até eu e minha esposa aqui um dia conversando e pensando nisso, né? Falei, imagine para essas duas pessoas, né? tanto para a Lina como para a Nath, estar dentro de um programa desse, quantas dores, quantos traumas, quantas questões pontuais essas duas devem ter sofrido na vida para ter essas posturas que as duas estão tendo no programa, que eu acredito ser opostas, né? A Nath, no primeiro momento, mais agressiva, mais ríspida né, com as pessoas, mas também, seja para pensar, uma mulher preta, que nasceu de uma, uma família humilde, e logo após o vitíligo, que são uma outra questão também, que a sociedade é terrível e cruel. Então imagine o quanto essas duas meninas tiveram que ser, criaram uma casca dura para poder ser, e estar e ser notada dentro de uma sociedade ou ter seus espaços. E eu fico imaginando a Lina também, é, uma mulher trans, passar o que ela passou por ser uma mulher preta, por ser é, tantas outras causas. Né? Então a gente começa a olhar a Lina, por exemplo, dentro do programa, sendo mais cautelosa, super inteligente, e muitas vezes até meio tentando fugir, se esquivar, é, talvez por ter estudado tudo que poderia acontecer com ela, talvez numa fala mal interpretado, tirado de contexto, ou mesmo por expor essa forma dela aqui fora, o que poderia reagir. Numa conversa do Tiago com outros também, Tiago relata, por exemplo, é, nós não podemos falar sobre algumas questões que a gente sabe que a gente tem muitos problemas lá fora, como houve nos outros. Aí o DG fala, é, questões políticas, questões religiosas, são coisas que a gente não deve falar aqui dentro, porque a gente já viu o que acontece com as outras pessoas. Então, é, dentre isso, né, para não me alongar aqui, eu tenho meus favoritos aqui já comigo. É, o DG é um deles, por mais que muitas pessoas não gostem dele ou que ele não está sendo aquilo que todo mundo esperava dele, mas eu gosto porque ele é uma pessoa super incrível é, como pessoa lá dentro, como afetividade, como pai de família, como amor à família que ele demonstra ter lá dentro. Então, eu acho isso muito legal. Eu gostaria muito que ele pudesse jogar mais, um pouco mais próximo do que o Arthur tá fazendo. É isso.
0: Que legal, ótima contribuição do Jota. Adorei, uma reflexão interessante sobre o jogo. Eu também acho legal o DG, acho que é uma pessoa interessante, mas no jogo também não sei, gente, se tá rolando muito bem ainda o jogo do DG, ele tá ainda entendendo, né, ele... ele... Quer ser um jogador, mas às vezes ele muda de ideia, uma coisa assim, né? Ó, oh, você que tá aqui com a gente na sala do Clubhouse, saiba que nós somos um podcast que está em todas as plataformas digitais, mas eu fixei aqui o link do Spotify. Então, aqui acima do nosso rosto, nossa carinha aqui, tá escrito Papo Papocast com a logo amarela. Você pode clicar e vai direto pra nossa, nossa, nossa casinha lá no Spotify. Vai lá, ouve os episódios, são quase 200 episódios. Você pode avaliar, contar o que você tá achando. Lá tem um e-mail para você sugerir pautas. Então, fiquem à vontade para participar com a gente, tanto aqui no Clubhouse, como depois ó, ó, é, offline, né? Depois, assim, no gravado, você fica à vontade para ouvir e em todas as plataformas digitais. E tem gente nova aqui com a gente no, no nosso, nosso palco, o André, André Nascimento e o oh, Crep é Crepinho G, boa noite. Boa noite, André, tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Você acompanha BBB? Conta aí,
7: você tá torcendo pra quem? Então, eu acompanho BBB, né, desde o BBB20 eu voltei a assistir. O último que eu assisti mesmo foi o da Gleice, né, o que a Gleice ganhou, que eu gostava da Ana Clara e né? da família Lima, né, eu achei super legal. Depois, no 20, pô, explodiu, minha meus filhos o frio e o babu. E atualmente estou sendo pro Atu, né? Eu, eu, tô, eu acho que ele é um, um. uma Tem uma mente muito inteligente dentro da casa dele. Ele percebeu qual que é o jogo. Ele Muita gente não sabe, eu não sei, né? Mas no começo do jogo ele estava na, naquele jogo Pais de Amor. Mas depois ele começou a se tocar, ele começou a ter uma leitura diferente e começou a mudar todo o esquema do jogo dele. Eu achei isso interessante. Ele mostrou que ele é um jogador. E tá lá pra errar e acertar Mas o intuito dele é jogar E eu acho que ele tem, tem tudo pra ser um dos melhores jogadores da, da edição Eu confio que ele Que ele consiga até ganhar Eu não sei, porque Geralmente, assim, o camarote não ganha Mas eu acho que dessa vez ele ganha Eu acho que Eu confio, confio O que vocês acham aí?
0: Muita gente falando que esse ano acha que vai ser de um camarote né, A vitória Eu também tô sentindo que esse ano é camarote e você, Rafaela, você tá torcendo pra uma camarote, que eu sei, mas você acha que realmente quem já é famosinho consegue ganhar o BBB? Ou no final, o brasileiro fala assim, não, ele não precisa desse dinheiro. O brasileiro ainda joga com a emoção do coração.
1: Ah, eu acho que vai depender muito das tretas que vai vindo daqui pra frente. Porque eu sinto que o programa, o formato do programa entende também como o povo reage. Então eu acho que daqui a pouco começam a vir umas discórdias maiores... Começam a vir um estímulo ali maior da produção, para o pessoal se posicionar um pouco mais. Então, na minha opinião, assim, eu acho que vai posicionar um pouco mais pra, a favor dos camarotes também. Eu, eu imagino que, assim, o meu top 3 dos sonhos é a Jéssia, a Natália e a, e a Lina. Mas eu sei que eu tô, tô ludibriando aqui. E, e eu queria muito que a Lina ganhasse, assim, eu queria que ela chegasse pelo menos no top 3, mas eu acho que o Arthur também é capaz de chegar ali no, no, no top 3 desse pódio. Ah, e um comentário que eu queria fazer, aproveitando que o Jota fez uma, uma reflexão, queria só fazer um, um adendo, assim, é, sobre a postura da Lina ainda de novo, voltando um pouquinho, fazendo esse gancho, é, eu vejo que é muito comum a, a gente retratar a Lina como uma mulher trans. Mas ela já se afirmou travesti algumas vezes, é, várias vezes, né, dentro do programa. E aí, é, isso também é uma coisa que me chama atenção para ela e para a postura dela. Que ela tem uma postura um pouquinho mais é, centrada, né? um pouquinho mais estrategista, e isso é normalmente, naturalmente associado para uma mulher trans. Assim, na lógica, né, na teoria, não existe diferença entre pessoas trans e, e, uma, uma, mulher trans e uma, uma mulher trans e uma travesti. Né? Existe mais na prática, de como essa pessoa é tratada, de como essa, essa pessoa é reconhecida. Normalmente, a travesti ela é reconhecida com esse ar radical, e a, e a Lina que se, que se apresentou como travesti, ela normalmente eu ouço isso em todos os lugares como mulher trans, então achei, achei interessante aqui só pontuar esse contraste aqui, e quem sabe vocês falarem o que vocês acham, sei lá
6: Adorei a sua fala, adorei isso
1: ah, é? Posso falar meu top 3? Fala, fala seu top 3. Ó, ah, é o top 3 dos
7: sonhos também. É, ó, o primeiro é o Arthur, né? Acho que não é novidade, né? Todas as coisas que eu falei anterior. Mas, primeiro lugar é o Arthur. O segundo é o Douglas. E o terceiro, eu fico em dúvida, porque. Cara, eu não sei. Eu... O PA, eu acho que, que ele não chega não no, no top 3, não. Muita, muita gente começou a ver um, um ponto negativo nele, que ele não é um cara com muito carisma, que ele pipocou na, naquela votação, né? Que eles. Eu não sei se vocês viram, né? Foi ficou, ficou em, em primeiro lugar nos trends quando, quando teve aquela votação lá que o, eles tinham combinado o voto. E, o, e simplesmente o PA e o Scooby. Tipo, pipocaram, sabe? Mas eu acho que o Gustavo ali no top 3 é Arthur, Douglas e Gustavo, talvez. O Gustavo eu acho que também não, porque ele tá agora aliado com a Laís, né? Ele tá, mudou o jogo dele pra defender a Laís, não achei isso muito interessante, mas eu não sei ainda quem eu vou colocar no top 3 aqui. É... Muito difícil, porque é muita dúvida... Eu, eu... Eu, particularmente, agora tô, que eu tô conhecendo, né, em questão de jogo, é, a maioria que, que tá aqui também deve estar tá conhecendo agora, né, o jogo das pessoas. Muito é. gente, a gente não não viu, né, é, é, o jogo das pessoas. Tem, tem tem, tipo, três semanas, quatro semanas que tá tendo BBB, a gente não não viu muito o jogo, né. E agora que a gente tá vendo, é difícil Vou botar um top 3 ali. Mas, enfim, né, a Tu, Douglas. E talvez a Lila em, em terceiro. Ou, ou eu gosto Lina também. Posso falar meu top 3 também?
1: Fala mesmo, fala mesmo.
7: Meu top 3, eu, eu, eu gosto muito da Jade. O, do Gustavo. É o Gustavo, não é? O, o que tava na casa. Na, no vidro? Isso. Casa de vidro. Então, e aquele cara lá. Que cara lá, esqueci o nome. Quem? Que... Como é que ele é? A Chamalina, Lina ele, ele também parece uma boa pessoa.
6: Engraçadinho.
1: É, achei, achei tão noção, tão triste. Às vezes ele não sabe tão, que. Tão... Eu acabei de falar. Né? Às vezes ele não achei, sabe ele eu... tal. É, é uma pena. É uma pena que isso aconteça, mas eu acho importante que termos uma travesti no, no Big Brother Brasil, em rede nacional, para a gente poder levantar essas questões e ver como as pessoas se comportam, como a postura de uma travesti em rede nacional deixa as pessoas assim, né?
5: Assustadas.
1: Eu acho interessante a gente ter pessoas pretas e trans no topo.
5: É, e vou falar... Também que... acho, super. Desculpa, mas eu vou falar que é muito complicado a gente ficar diante de um comentário transfóbico e ficar bem. Então, assim, você foi. Desculpa a gente falar isso, o palco nem é meu. Mas você foi transfóbico de propósito. Eu falar mesmo. Você oh, foi transfóbico oh. de propósito. É, já tem muitos dias de programa, já foi mais do que falado, debatido, explicado. Eu não assisto Ela muito. É mulher no papel. E tem ela tatuado na testa, então eu acho que você falar qual é o nome daquele cara lá, a Lina, você sabe o que que, né, você tá... Não, não,
7: não, não, eu não, sei, eu não sei, eu não sei, eu não assisto muito e foi, foi
2: não foi por mal, hum, não.
5: Tá bom, então. Você foi transfóbico mesmo sem querer, só pra te
2: falar. É. o que pô, que é isso? Pô, não, mas a questão não é de você não assistir, a gente tá falando a todo momento aqui sobre... A Lena, a gente tá explicando que ela é travesti, é, explicando o jogo dela dentro do Big Brother. E você, acho que você não tá entendendo, não tá escutando ou não estava ativo.
7: Tá, aqui foi mesmo. mal, foi mal aí. Oi, gente, mas deixa eu falar uma adentro aqui. o é, Carol, eu acho que ele não foi tão transfóbico, tem diferença entre você ser transfóbico ou não. E é, eu vou até falar que, por exemplo, você só é transfóbico quando você tem intenção... A, a, a como é que fala? A ter preconceito uhum. com o que a pessoa é, por exemplo. Se a pessoa é trans e eu chegar de propósito para falar, e, pra falar e, eu sei, e eu sei sobre o assunto, aí eu tô sendo transfóbico, mas no caso dele, eu acho que ele realmente não sabia. É sabe. ela, é ela, pelo amor de Deus,
0: Casena, Casena, Felipe, Carol. Eu subi aqui para dizer que o André e o Crepinho, eles vão nas salas fazendo esse tipo de comentário debochado. Eles, fazem, eles fizeram isso na nossa sala do BBB, os meninos, o Diego e o Marcos, estão aqui embaixo. Eles já fizeram isso no Ismaeva. Eles vão nas salas e fazem esse tipo de comentário. Eles acham que é engraçado fazer esse tipo de comentário. Eu só subi aqui para avisar vocês disso, tá?
6: É, fizeram isso mesmo. Em outra sala que eu estava ah. outro dia, a mesma coisa. O Andrezinho e esse André que está aqui também já estavam com outra foto fazendo as mesmas coisas. É, e todos nós que estavam aqui na sala, a fala dele foi proposital sim, foi proposital sim, então tem que ser banido mesmo, tem que tirar daqui de cima Eu, eu acho que isso é uma falta de respeito tremenda que não dá para ser tolerado, não dá para ser tolerado, de verdade
2: Obrigado gente por avisar, eu também achei uma falta de respeito Obrigado gente é, só, só deixando claro aqui que o Felipe ele tá off, que ele teve um probleminha na mesa de som dele, tá? Mas ele já tá voltando <risos> É,
0: é, desculpa eu não ter avisado antes, mas eu quando eu vi que eles entraram, é, eu até cheguei a comentar, eu deveria ter subido antes, me desculpa mesmo, foi até uma falha minha. Que isso? O Jota sim. tava na nossa sala, né Jota,
2: quando, ele fez, quando eles
0: fizeram sim, isso, sim. É, a gente tirou sim. eles da sala, foi constrangedor e desagradável.
1: É fogo, né gente? A gente tá aqui falando sobre isso e tá aqui tentando fazer a coisa acontecer diferente e sentir isso na pele, né? Eu fiquei, eu fiquei em choque, assim, é, vendo isso. E é uma coisa que eu sabia que iria acontecer desde quando a Lina chegou na, na TV, assim, em Rede Nacional. Eu sabia que o ataque à transfobia, a transfobia seria maior, assim, só... Só retratando o que o menino falou, né, transfobia não é quando é intencional ou não, transfobia é sendo intencional ou não, né, quando a pessoa fala alguma coisa transfóbica, é importante só a gente pontuar, e aí é a pessoa que se, se, se resolve, né, ela que sabe o que é certo e o que é errado, ela que sabe se ela vai continuar sendo assim ou não. Mas é, não tem essa, assim, se é intencional ou não. A pena é que a gente tem que continuar encarar, encarando isso. Então, pessoal que está aqui embaixo, é, a dica que eu tenho que é denunciar mesmo, por, por, por linguagem abusiva, e o papo é transfobia. Até porque as redes sociais, no geral, nenhum algoritmo identifica transfobia como uma opressão, como uma agressão, como uma violência, ainda que seja uma lei no nosso país enquadrada no crime de racismo. Então é importante que a gente comece a fazer na prática também a luta contra.
0: Gente, tô até agora em choque aqui. Eu tava tendo um problema na minha mesa e ouvindo isso, desesperado, tentando encontrar o um microfone. Tirei, ranquei tudo, tô direto no celular aqui agora. Sério, eu já reportei os meninos aqui enquanto estavam as coisas acontecendo. Fui fazendo aqui, mas desesperador, né, a gente passar por isso. É, a gente nem imagina que ainda existam pessoas que acham que isso possa ser algum tipo de brincadeira, né. E que hajam... Dessa forma, né? Com esse tipo de, de leveza na voz em fazer uma coisa tão absurda. Então, assim, vocês que estão aqui na sala, ou até quem encontrar com essas pessoas, não deixem de reportar essas pessoas, porque a plataforma é uma plataforma que respeita a, a diversidade, sempre foi isso uma bandeira, sempre foi uma bandeira muito importante aqui, não só aqui, mas isso é uma coisa que a gente deve fazer em qualquer lugar do nosso da nossa sociedade, né? Então, reportem mesmo e não deixem essas pessoas levarem esse tipo de discurso para frente, né? Isso é um absurdo.
5: Sim, e, e o, o modus operandi dos trolls aqui no Clubhouse é bem isso, eles sobem fazem parte ali da conversa de boa, sincerem, ganham a confiança das pessoas, e aí eles soltam é, a, a coisa desagradável, dão uma de desentendidos, do tipo, é, eu não sei onde que eu errei, eu não sei, porque sempre encontra também alguém que defenda do tipo, não, calma, que não sei o que, não tem que ter calma não, eu, gente, eu juro assim, me deu até uma dor aqui nas costas, de raiva, que eu fiquei do menino.
6: Eu partilho da mesma coisa, Carol, porque eu até não quis tomar uma, 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 uma postura um pouco mais, mais rude ali, porque a sala não é minha, eu, não, não cabe a mim fazer isso, mas juro que deu vontade de pegar ele pelo pescoço por aqui.
0: É, gente, fica limão. E a gente, <risos> a gente tava com dois tópicos aqui na sala, né? Vamos tentar abstrair esse momento caótico, mas a gente pode falar mais sobre isso também. Mas a gente ia falar sobre o começo do ano, né? Vocês são pessoas que começam o um ano depois do carnaval Tá fazendo falta? Vocês estão sentindo falta daquele clima dos bloquinhos? Porque essa época, há dois anos atrás, 2020, a gente já tava na rua, né? Já tava com os bloquinhos na rua, já tava bebendo muito e parece que o ano engrena mais depois do carnaval. Ou eu tô viajando? Casena, você curte bloquinhos de rua?
3: eu adoro bloquinho de rua. Na verdade, eu tenho muita vontade de ir naqueles bloquinhos de Salvador também, né? Mas eu adoro. Parece que o carnaval só existe quando tem os bloquinhos de rua. E dá
0: muita... Gente, a gente sente muita falta. O Francis, eu sei que não é tão do carnaval, né, Francis? Mas você é do tipo que começa o ano já em janeiro? Ou você espera um pouco para engrenar? Parece que o negócio vai mais devagar logo no começo do ano.
2: <risos> eu começo no dia, na meia-noite do dia primeiro de janeiro, é, e você falou do carnaval, eu gosto de carnaval, mas como nos últimos anos, nos últimos três, três anos, eu trabalhei todos os dias com produção de evento em carnaval, a gente acaba aproveitando um pouquinho ali, né? <risos> Fica mais difícil, né? Mas aí dá,
0: dá a falta no bolso, né? Quando não tem tantos eventos, né? Aí também tem um outro lado. Eu quero saber de vocês também que estão aqui na nossa audiência. Quem quiser levantar, vir aqui ao palco, dar sua opinião, mandar perguntinhas no Black Channel. Falar sobre BBB, falar sobre começo de ano, se tá achando estranho esse ano. Ano passado também não teve carnaval, né? Mas parece que a gente tava numa ansiedade tão grande pra que tivesse um monte de evento, evento de rua… Que a gente deu uma, aquela, aquela brochada, né? Falei, oh, Jesus, não tô curtindo. Eu adoro bloco de rua, adoro esse clima de carnaval. O meu ano não vai começar depois do carnaval, já começou, mas dá aquela sensação de preguiça ainda aí em janeiro, né? Eu demoro um pouco para engrenar. E você, Rafaela, como estão os projetos 2022?
1: Gente, eu tava falando, tô muda, tô, tô falando, voltei. <risos> é, 2022 tá engraçado, né? Não tá tão bonito assim, não tá engraçado. Eu ainda tô perdida, né, com se vai, se não vai, com esse recesso que vem, com a, vem terceira dose, vem quarta dose, e aí no setor da cultura e, da, e do entretenimento a gente acaba tendo um pouquinho de passos lentos, né? A gente fica um pouco mais devagar. Eu vou voltar a trabalhar a programação do CD agora em março, né? Volto para o estúdio, graças a Deus, tudo que é mais salgado. Eu vou voltar a fazer, a terminar o CD, voltar para a parte. Agora a gente começa a parte visual também do CD, né? E os meus amigos também. Mês que vem é o mês do hip-hop em São Paulo, então no mês que vem a gente tem a MC da Cruel, Panca Paulo, vários artistas da da Rua, vários artistas da, da cena é, da, das pessoas trans estão voltando para a rua. Então, eu sinto que em março, talvez, a gente engaje um pouco mais. Inclusive, a gente tem que trazer, né, Rafa,
0: essas pessoas aqui pro Papo Cast. a gente fazer um episódio especial sobre hip-hop, né? E é legal a gente saber também desses eventos e trazer para cá, vai ser incrível, né? Eu
1: amo. O mês do hip-hop vai ser muito interessante esse ano. A prefeitura levantou... Nossa, tem muitas cotas, muitas, muitas pessoas em São Paulo inteira fazendo... Fazendo o mês do hip hop, eu acho que vai ser sensacional. Eu provavelmente volto a trabalhar ali na cultura agora em São Paulo, dessa forma, né? Eu sinto que vai ser chique. Eu posso convidar o pessoal sim, eles vão amar mata aqui. E pra
0: vocês, Andréa, Carol, Jota, me contem: o ano começou logo no começo. Tá estranho porque não vai ter um carnaval como vocês imaginavam. Carol, você tem cara que curte um bloquinho de rua. <risos>
5: Eu amo bloquinho de rua, amigo, eu amo mesmo, assim. É... E, assim, pra mim o ano não começa no carnaval, porque geralmente eu fico na minha cidade mesmo, né? Então não tem, assim, aquela coisa de viajar, do carnaval, que faz a gente ficar numa expectativa. Geralmente você planeja com antecedência, né? E janeiro é aquele mês cheio dos impostos, cheio dos boletos. Então também não dá pra pensar, assim, muito. Nossa, eu vou deixar pra começar meu ano daqui a pouco, né? É, é assim, tô sentindo muita falta, eu tinha muita esperança, a Omicron veio pra acabar com tudo, né, porque a vacina já tava ali realmente diminuindo os números, tava, eu tava com muita esperança. No começo de dezembro, eu já tava começando aí festas grandes, assim, sabe, festa de 10 mil pessoas, né, shows, assim, porque eu já tava muito tranquila de que a gente tava chegando no fim, aí veio essa tal de Omicron, e realmente não era pra, pra gente brincar, né? Só que, só não tá tendo as coisas de rua, né, amigo? Porque, por exemplo, na minha cidade tá, vai ter um monte de festa particular, né? Então, assim, as particulares, os carnavais particulares vão continuar acontecendo. É, então, é, é isso que é meio estranho também, né? Aquela coisa do tipo, o que é gratuito não vai acontecer, e o que é pago vai. Então, isso também gera na gente um, um sentimento misto. Eu, eu tô com... Como falo, né? Mixed feelings mesmo. Então, não sei o que sentir.
0: Eu já ia levantar isso agora, porque as festas de 200, 400, 700 reais estão aí e estão lotadas, né? São festas para 20 mil pessoas, dependendo aqui do Espaço das Américas. Tem lugares aqui em São Paulo que são gigantescos. E vai ter o evento normal. E aí, na rua, que é o ar livre, não vai rolar. É meio estranho, né? E você, André? Você curte carnaval? Qual programação? Eu não vou mentir, eu vou fazer algumas coisas, só que eu não sei o que ainda, porque o bolso, né, chora em fevereiro.
4: Ligou <risos> oh, como chora. Eu, eu adoro o carnaval, já pulei muito, mas faz muitos anos que eu não pulo. Geralmente, os últimos anos, eu preferi, porque toda vez, você vai viajar, fica horas no trânsito. Se você quer viajar um pouco mais longe, tudo, né, fica o dobro do valor. Então fica inviável, como bem a Carol falou, né? janeiro é um mês aí de tantos impostos, né? Tantas, tantos boletos. Então fica bem, bem complicado. Então eu sempre opto em ficar para o São Paulo, aí eu faço a festa na minha casa. <risos> né? Faço aqui o evento, recebo os amigos, a gente curte por aqui. Esse, essa é a programação para esse ano. Então vai assim, ser bem festinha, poucas pessoas... Também acabei, né, entrei nesse ano aí, acabei pegando a, a Omicron. Me preservei tanto e do nada acabei pegando. Ela acabou me atingindo dentro da minha própria casa, mas tudo bem. Enfim, é, é isso. Ah, e, e em relação aí a essas festas, o que eu li, inclusive né, no Rio de Janeiro também, vai ter várias e tal, e aqui em São Paulo, que vai ser obrigatório o pessoal comprovar a vacinação. Então já é uma segurança aí a mais, mas isso não impede, né? Que a gente sabe que mesmo com duas, três micron tinha se espalhado, né? agora tem essa subvariante. Então vamos torcer aí que nós conseguimos, que, que esse almícron não, não vai, não continue aí os outros meses aí, depois do carnaval, né.
0: O bom do pós-vacina, gente, que a gente vai na balada e a gente corre menos risco de beijar bolsonarista, né, bolsoninho, porque ele não pode entrar porque não tem vacina.
5: Ah, maravilhoso. <risos> Adorei. É verdade, amigo, é verdade. Não, então, é, essa é a, é a grande justificativa que o pessoal usa para permitir o que dá para você controlar a entrada, tem, teoricamente, a apresentação do comprovante de vacina, né, mas ah, sei lá gente, eu, eu não sei mesmo o que pensar, eu, eu acho que carnaval é uma coisa muito mais da rua, mas tô vendo assim, que a galera vai, meus amigos todos vão, eu confesso que agora já tá me dando um comichão de ir também, eu tava com muito medo da Omicron em janeiro, foi um mês que eu fiquei muito guardada dentro de casa, não, paguei a academia e não fui, sabe? porque lá a galera tira a máscara, então, enfim, mas eu, eu assim, já tá me dando aquele comichãozinho, porque carnaval é carnaval, e a gente já tá ali, né, há tanto tempo, sem nada, que qualquer coisinha que aparece, a gente já fica tentado.
0: É isso aí, e o Jota? O Jota curte um carnaval? Você ir nos bloquinhos de rua, Jota?
6: Tem um blocão em casa, cara, tem uma galerinha aqui, como dá pra ver na foto. É, quando jovem eu aproveitei muito, cara, muito, muito mesmo, quando solteiro, nos carnavais da Bahia, tanto de Salvador, Porto Seguro, enfim, eu fui para o Rio de Janeiro algumas vezes, mas hoje eu prezo pela tranquilidade que o carnaval dá aqui na capital paranaense, em Curitiba, que aqui o pessoal vai muito para o litoral catarinense e para o litoral paranaense também, e aí acaba que fica muito tranquilo, a gente consegue ir aos parques, a gente consegue fazer bastante atividades, com bastante tranquilidade aqui, com bastante calma, fazer questões mais culturais e aproveitar com, né, a aí da restaurante sem filas e sem estar cheios, então a gente acaba aproveitando algo contraponto do que é o carnaval, né, que é o, essa questão de estar todo mundo junto, os amigos se divertindo, fazendo festa, a gente acaba aqui indo para o lado do, do contraponto, curtindo mais uma tranquilidade com a família, com os amigos aqui, mais em casa mesmo. E para mim o ano, cara, começou já no dia primeiro. É, graças a Deus esse ano aí, como aí o, o Francis falando e a Rafa também, é, os eventos, né? Eu trabalho bastante com evento dentro da área da beleza. E graças a Deus agora esse ano a gente já está voltando os contratos. Ano de 2019 eu dei 89 seminários, 89 workshops, cursos, né, dentro da área da beleza no Brasil. E passei dois anos aí praticamente zerado sem dar nenhum curso, então a gente está agora voltando com isso e, e graças a Deus a gente vai começar aí agora... A engrenar o ano depois do carnaval. Que a gente sabe que sempre dá um start um pouco mais forte depois do carnaval. E é isso,
0: gente. Kazena, me conta aí o que estão tá as expectativas para o carnaval. A gente está indo para o final. Dandara está aqui com a gente também. A vontade para subir. Dandara, eu te convidei. Ah, olha, eu vou ser sincero que a transfobia que rolou aqui acabou com a nossa sala. Eu me senti super desmotivado, mas vamos tentar seguir, é, né? É, isso aconteceu Finalizar mesmo. com a cabeça lá para cima e sempre levar né, informações importantes para as pessoas. E você que está nos ouvindo aqui nas plataformas, depois, no offline, saiba que isso fica aí como uma, um alerta para você também. Que eu tenho certeza que nossos ouvintes não são transfóbicos como essa pessoa foi, mas sempre se
3: posicione onde você estiver. E também que isso fique como um alerta para gente que, que se, é, se acostume com essas, essas pequenos, esses pequenos... É, como se, a, essas pequenas agressões que podem acontecer do nada, né? para que a gente saiba se defender e se colocar.
2: Queria defender com a minha mão na cara deles, isso sim. É vontade. É
1: desse jeito. assim que a gente resolve a fascismo, A gente resolve. É, é difícil, né? Eu fiquei bem, bem constrangida. Mas eu já estava ciente que isso poderia acontecer num ano como esse, que esse é um ano que a gente já imagina que esse tipo de violência vai vir da micro a macro. Então é, é difícil viver posturada para o ataque, mas aí a gente já sentiu na, na, na pele, aqui dentro da sala, como é a postura de uma travesti dentro de um programa de reality show, né? um formato como Big Brother Brasil. É é duro, mas a gente segue em frente que a gente ainda vai ser vencedora vitoriosa nesse país Quero ver quem
3: sim, vai segurar. que venham muitas mais é
0: isso aí gente muito obrigado por todos que estiveram com a gente aqui na sala você que está ouvindo a gente nas plataformas digitais venha participar com a gente no Clubhouse toda quarta-feira, nove da noite venha participar da nossa conversa traga sugestões, tragam convidados se você é um artista, cantor, se você quer contar alguma história pra gente, que você quer trazer uma novidade, quer falar de um livro que você escreveu, quer trazer uma, uma curiosidade aqui pro nosso programa, seja sempre bem-vindo. Tem um e-mail na descrição aqui do nosso, do nosso podcast. Pode mandar um e-mail, pode mandar um direct, mandar um, um, um back channel aqui no Clubhouse, que a gente sempre estará ah, muito feliz, a gente vai sempre vai ficar muito feliz em receber sua mensagem. E quem sabe trazer você aqui, vai ser uma honra. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Vou passar meu arroba, é @oFelipeReis o Felipe Reis. E arroba o em todas as redes sociais. Francis, o seu arroba. O meu é
2: oifranciscunha, no Instagram. Que é a única coisa que eu uso. Aqui, Clubhouse, é franciscunha. É isso aí, Rafaela Bibiano
1: meu arroba é arroba Rafa Bebiano me segue lá no, no Facebook no, no Facebook, nossa, nem sei se usam um Facebook ainda no, no me italiano. segue no Youtube Facebook hoje é meta, né, Facebook hoje é meta me inscreve no Youtube, logo logo tem um lançamento lá é isso aí, o Casena
0: também tá em todas as redes, né Casena
1: isso, o meu é Casena Oficial
0: meninas, também muito obrigado pela participação de vocês, André, Carol e o, jo, e o Jota também que esteve aqui com a gente muito obrigado a todos que estiveram aqui na nossa plateia, que passaram por aqui Sejam sempre bem-vindos. Um beijo pra vocês e a gente volta na próxima semana. Tchau!